0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，这齐国的国佐与晋国的细客谈和失败之后，他愤而离开。国佐离开之后，这季孙行父及孙良父呢，跑出来劝这细客说：“元帅啊。”这战场变化莫测，没有人能保证一定会赢的。我们已经修理过齐国了，没必要把冤仇结得这么深吧？细克说：“啊，那你们刚刚不早说，现在这国主都走了，你们忽来说这有什么用啊？”季孙行父与这孙良夫说：“哎，元帅，要是你同意了，我们两个试着去把他追回来看看吧。”细克沉思了一回之后，他点点头：“嗯，好，去吧。”季孙行父呢，与这孙良夫呢，赶紧上车。去追着国佐，他们两个一路追追追追追，追了十多里之后呢，才追上这国佐。国佐问他了，你们俩来这做什么？”季孙行父与孙良夫说：“哎呀，我们两个呢，其实也希望大家能和解。所以呢，你刚刚离开之后呢，我们问了细客的意思啊。细客说他也不反对和解啊，只是这次出兵是靖侯的意思，他不敢随便答应和谈，免得回去之后被靖侯处罚，所以呢，才开出无理的条件呢。我们两个跟他说，靖侯这边呢，我们愿意帮忙说明。”所以呢，这西哥才答应了，让我们过来找你呢，你齐国决定怎么样？还要和解吗？国主说：若不更改我家主公条件，我们当然愿意和解啊。最后，晋、鲁、魏、齐四国讲和，并且共同歃血定盟，结束了这场安之战。当然了，冯丑父也被放回齐国了。齐秦公感激着冯丑父的忠心，回国之后将他升为上卿，并且发愤图强。准备找这晋国报仇、啊。这晋国原先是可以借此一战威震中原的、啊，不过却在这西客先是无理要求，后又草草订盟的操作之下，竟然再一次呢错失了称霸中原的机会啊！而更糟糕的是什么？由于晋国担心将来齐国会来报复啊，他索性叫这鲁魏两国呢把齐国归还的土地呢再送还去给齐国。哇，这举动可是伤透了这两位小老弟的心啊！还有更惨的嘞。这战后呢，晋景公派公朔前往周天子那里去献上战俘及战利品，但却被这周定王给打脸了。周定王回绝晋国说：“这讨伐外族才有献上俘虏的做法。这晋国与齐国都是我周氏的亲戚，就算有过错，只要讨伐之后找个上卿来通知我一下就可以了，不用献上俘虏了。”公朔，我很欣赏你，但是呢，你并不是晋国的上卿，不是吗？你这样做不是让晋侯失利于我吗？另外，请你告诉晋侯，我想知道这齐国到底是犯了什么滔天大罪，你晋国要出兵攻打他。哎，真是没想到啊，周天子竟然硬起来，给这晋国的使者说教。哎，晋景公知道呢，自讨没去之后，决定怎么样？用实力来说话。因此，呢，他决定怎样？再一次壮大晋国的军队，征列之六军。其晋之争告一段落之后，我们要回头说说楚国这边呐、啊。我们前面不是有说过，楚庄王在邲之战的时候战胜晋国吗？不过当时呢，老将尹香老意外战死，而王子古城呢，则是被抓。这尹香老的老婆就是出了名的这夏姬啊，这夏姬没想到，啊，这嫁给尹香老连一年都还没到，这尹香老就死了。于是这夏姬怎样勾搭上尹香老的儿子黑药？这黑药、啊、真不是一块料，他老爸死了。竟然都不去设法了，将他爸爸尸体要回来安葬，反而是每天与这夏姬混在一起，搞得连这夏姬都看不起他了。而这屈巫在知道这件事之后呢，他去找夏姬，他跟夏姬说：“我有个方法可以送你回郑国，等你顺利回到郑国之后呢，我就会去郑国娶你做老婆的。”两人讲好之后，屈巫另外派人去通知郑国国君郑襄公，他要这郑襄公呢主动来楚国迎接着夏姬回郑国。这郑襄公虽然搞不清楚这当中的状况，但既然是楚国大臣的交代，他哪敢多说什么？也只好先答应下来了。没多久，郑国的使者呢前来楚国迎接夏姬。楚庄王给这郑国的举动呢搞得没头没脑的。他问大臣们说：“哎，郑国是在演哪一出啊？”他们说要迎接夏姬回国，然后再去迎回尹香老的尸体。奇怪了，这尹香老的尸体在晋国。这跟夏姬去郑国这两者的关系，我怎么连不上来呀、啊？屈巫说啦，大王，我听说郑国有个大夫呢，跟晋国的荀首关系不错。当初杀尹香老、抓走王子古城的呢，正是这个荀首。我猜这夏姬可能认识他。他想去郑国，应该是想要借着这一层的关系，请郑国帮忙居中协调啊。而这郑国一方面呢，可以去晋国帮我们楚国要回这王子以及尹香老；另外一方面呢，只是帮楚国呢来跟着巡守，要为他的爱子巡音。这样郑国可以两国都不得罪，都能维持好关系，可以说是两面讨好。我想这郑国大概也是这样想的吧。楚庄王想，嗯，这也好，可以让王子回国，尹相老得以安葬，这也不是很么坏事。若这夏姬真有本事，就让这夏姬回去郑国吧。夏姬前脚才刚刚离开楚国，后脚呢，这屈巫就写信告诉郑襄公说，他要娶夏姬。这郑襄公根本不知道，之前屈巫呢阻止这公子因其娶夏姬的事，他想这屈巫是楚国的大臣嘛，若能跟他结成亲家也不错，所以呢便爽快地答应了这件事。从头到尾啊，这屈巫保密到家，楚国根本没有人知道呢他想要娶夏姬的这件事情。而另外一头呢，屈巫写信给这荀首，要这荀首呢透过郑国的代夫传话给楚国，说他愿意用这王子跟尹香老来换回这荀婴。楚庄王一听，嗯，能换回这两人，他当然欣然的同意了。不久之后，楚庄王病逝了，由他的儿子熊沈继位，是为楚共王。这楚共王呢，才刚刚上了没多久，就遇到了晋、魏、鲁三国联军攻齐啊。后来，齐国在安之战落败，与这晋国求和。楚共王想，这齐国请和是我楚国救援不及所造成的，齐国并非真心诚意的想将这晋国求和。这样吧。我们出兵讨伐鲁魏，好帮着齐国泄泄愤。但谁可以去帮我跟这郑齐两国通知这件事呢？听到这，屈巫主动请求出使郑齐两国。楚共王一听，好，有人自告奋勇。他告诉屈巫啊，这次我们出兵呢，会经过郑国，你跟郑国说一下，要他们一同出兵吧。然后将出兵日期通知一下齐国，让他们知道。屈巫拿到楚王的命令呢，他开心哦。他赶紧找个理由呢，先将家人及财物啊全部给先送出了楚国，然后呢，假借出使，到了郑国去跟夏姬完成婚事之后，接着，徐无带着夏姬跟他家人逃去哪？逃去楚国的对头晋国那里啊，他只写了个信给楚共王说，出使齐国的事，恐怕大王你得另外派人去吧。楚公王看到这信啊，他气得七窍生烟呐、啊，亏我这么相信你。你哪不去？你偏偏给我跑去晋国，你摆明是跟我作对吧？这公子婴齐跟公子彻都建议楚共王啊，对于这种反叛小人，还有像黑药这种与后母通奸的、啊，都应该要杀掉他的族人，以儆效尤。楚共王说：“对，都给我杀了，以儆效尤。”之后，他派公子婴齐跟公子彻去执行这任务。这公子婴齐及公子彻听到要去抄人家家，哦，开心哦，因为怎么样？这两家抄家之后，所有财务人啊，由他们俩平分呢。这屈巫事后听到自己呢，在楚国的宗族被灭啊，他写信去警告这公子英吉跟公子彻，他说：“你们两个为了贪图财物而滥杀无辜，我一定为我的族人报仇，要你们两个死在路边。”那晋国这边呢，他们会接受这屈巫吗？晋景公一听到屈巫来投告他，他非常开心啊，因为多了一位楚国的大臣来。他对楚国的了解就多了一份，他立即中了这屈巫，而这屈巫呢，为了表示自己与楚国断绝关系，他将自己的信啊屈给拿掉，改称自己为巫臣。这巫臣向晋景公建言，要讨伐楚国不用自己来，只要将楚国东部的吴国给训练好，让他们常常去偷袭楚国，就可以考得楚国鸡犬不宁了。晋景公一听，妙啊，这种方法。只有曾经在楚国待过你，你才有办法想得出来啊！这乌城更让自己的儿子胡庸呢，前往吴国当官，来担任这晋吴两国的通信使者。另外，他派人去协助吴国，学会了车站的方式，目的呢，就在强大敌人的敌人，让楚国头疼。不过，训练吴国还是需要一段时间的。前面说到，这楚共王想联络郑国攻打鲁卫，楚共王可没忘了这件事啊！楚郑联军呢，逼着这魏鲁求和。不过之后呢，楚国前脚刚走，这晋鲁右联军攻打这郑国。说真的，这夹在中间的小国又够可怜的，夹在两大国中间呢，每天打打杀杀，日子完全没有终点了。不久，郑襄公病死，由这郑道公即位啊。因为郑国与许国爆发土地争夺的纷争啊，郑道公觉得楚王的判断不公平，所以一气之下，他又投靠这晋国了。同一年，这细柯因为手上的箭伤发作啊。和失去一条手臂，在他告老还乡之后呢，改由这栾书担任中军元帅。这时，晋景公想：这齐国、郑国现在都加入我晋国的阵营了，我的工业应该可以比得上我先君晋文公了吧？想着想着，他整个人都飘了起来。不过，会飘起来的除了是神仙，还有什么？还有就是阿飘了。所以，会飘起来不一定都是好的。得意忘形的晋景公啊！开始每天游玩，有了这个晋景公的影子了。他不理朝政，结果导致赵孔、赵瓜诬赖他哥哥赵英齐，并且呢将这赵英齐赶去齐国，他没去处理。接着他纵容这小人屠岸贾，与他每日玩乐。我们之前有说嘛，这赵川想要杀这屠岸贾，但呢却被这赵盾拒绝了。屠岸贾自己也很明白自己处境啊，不过因为赵氏的势力太大，他一直隐忍不发，并且暗中结合栾氏跟细氏以求自保。终于，他又混到国君宠臣的位置啦、啊。一天，这晋国无缘无故发生山崩，这晋景公呢想找人来算一算，看看到底发生了什么事。屠岸贾知道这件事之后呢，他事先收买这算命的，他要这算命的跟晋景公说，会山崩，是因为有该被处罚的人处罚没有到位。晋景公一听，奇怪，我上任都还没有处罚过人呢，怎么会有处罚没有到位这种说法呢？涂万古在旁嚼涉，跟人说：“主公，这不见得是你的问题啊，搞不好是先君的问题、啊。”晋景公说：“啊、这跟先君有什么关系啊？哎，你说清楚一点吧。涂万古接着说啊，主公，这赵盾弑君啊，可是清楚的记载在我晋国的史册之中啊。但这弑君的凶手不但没被处罚，他的家族还鸡犬升天。您说，先君这处罚是不是没有到位呢？”晋景公一听有有点道理哦，加上这邲之战呢，就是这赵同、赵夸这帮人不听将令，才导致我晋国兵败如山倒，最后搞得丧师辱国。嗯，看来得好好处理这赵氏遗族了。不过这赵氏势力太大。嗯，对了，先问问看韩爵的意见吧。听说这个人很公正。韩爵一听到晋景公呢想要办赵盾弑君的罪，他立刻回复晋景公说。这晋灵公在桃园被杀，所有人都知道是赵川干的，跟赵盾又没关系。赵氏一族对晋国功劳甚大，主公若是无故诛杀功臣之后，我担心对晋国不是好事啊。主公啊，你不要随便听人乱说，就伤害功臣之后啊。晋景公听完点点头说：“嗯。”但是他并没有采纳韩厥的话，他想说问一个人不准，我看得再多问几个看看好了。听到这也知道。晋景公并不是在询问大臣的意见，而是在寻求大臣的背书。有的时候啊，有人在问你意见的时候啊，他并不是真的想听你的意见，而是希望你对他的想法表示同意而已。那晋景公该找谁来问这问题呢？屠岸贾建议他、啊，这赵氏势力强大，这问题应该问晋国其他的大家族，看看他们的意见。晋景公一听，诶、欸，这说法有点道理哦。于是他请栾书、郤锜两个人来问话。这正中图案股的下怀啊！这正中下怀就怎么样？符合他的心意的意思啊！因为这图案股呢，早就跟这栾氏、细氏套好关系啦。这晋景公呢，来问他们，他们会帮赵氏说话吗、啊？当然不会了、啊。这两人呢，表现出闪闪躲躲的一副担心赵氏权力太大，不敢乱说的样子。哦，这个举动让晋景公心里更不舒服了。到底谁才是国君啊？由于这两人也没否认赵盾确实有罪。晋景公最后决定按圖案，按照屠岸贾的建议，将这赵氏按照弑君的罪行处以灭族。他跟这屠岸贾说：“爱卿，这件事交给你去办，你好好处理，不要惊扰到晋国的百姓啊。看起来，这晋景公真的很像这屠岸贾诶，要知道，被派去抄家的人，一要能贯彻执行命令，二可能还会从中间捞到不少的好处油水。这要不是亲信，通常是不会派他去抄家的。但天下没有没裂缝的蛋啊！晋景公找韩厥问赵硕问题，韩厥哪里猜不到他想要做什么？他下去之后，赶紧去找这赵朔，要他快逃。但是赵朔却认为，若是晋景公真要杀他，他逃走就不是忠臣了。所以他决定留下来，怎么样？等候处置。哎、哦、呦，这个忠臣的脑袋，有时候你真的很难想象啊！这赵硕跟韩爵说啊，我死了没关系，但可怜了我老婆，我老婆现在怀着孕，眼看还不到一个月呢，这孩子就要出生了。韩将军，你能答应帮我保护他们母子吗？韩爵说，我受你父亲大恩才有今日，你交付给我的事，我一定拼死照办。不过这屠岸贾、栾氏、郤氏现在势力太大，我怕终有一天会只包不住火，我保护不了他们。我建议啊。你赶紧将这公主呢偷偷送进宫。哎，为什么说是公主啊？因为我们之前不是有说过吗？晋成公为了与赵盾表示友好，他将自己的女儿嫁给了赵盾的儿子赵朔所以这赵朔呢就是所谓的驸马呀。他的老婆当然就是公主了、啊。韩厥说：“毕竟主公的母亲呢很疼爱公主，或许他能帮助公主躲避这场大难呢、啊。若将来有机会，才能报了今日的大仇啊。”赵朔听完之后，含着眼泪点了点头说。你说的很有道理啊。赵硕送走了韩爵之后呢，立刻找来门客陈英来，他告诉陈英，赵氏即将大祸临头了，希望陈英呢将他老婆庄姬偷偷送进这宫中，好让庄姬的母亲陈夫人能照顾他。临行前，赵硕告诉庄姬说：“记住，若是将来我们的小孩生下来是女儿，就给他取名为赵文，文章的文；若是生下来是儿子，就给他取名为赵武，武功的武。”告诉赵武，若有机会，一定要为赵氏报了今天的仇。说完，夫妻两人流泪满面，互相道别。当天晚上，陈英带着装机偷偷潜入宫中。正所谓，最危险的地方也是最安全的地方。隔天，天还没亮，图案古率领的士兵包围赵氏官邸，他将齐景公的命令张贴在这赵家大门之上，然后。要这士兵们破门而入，见人就杀。这一时之间，赵家官邸血流成河啊！赵硕、赵同、赵瓜、赵瞻，以及赵府之中的所有人，无论与赵家有关无关，全部被杀，无一幸免。只有这赵瞻的儿子赵胜呢，仍在邯郸躲过一劫。赵胜后来听到赵氏被灭族的消息呢，他赶紧逃往宋国避难。当然，这庄跻并不在里面了、啊。涂案谷一听，嘿。赵硕的夫人不在赵府，这下糟糕。这赵夫人可是怀有身孕的，若是留下这孩子，难保将来这孩子长大不会来报仇的。不行啊，斩草不除根，春风吹又生。就在这时候，有士兵报告说：“包大人，我们昨天深夜有看到一辆车子进攻，会不会赵夫人就在里面了、啊？”图案古一听，太好了，这已经是装机躲入宫中了。还好有人看到了，他赶紧回去找这晋警宫，并向晋警宫报告已经除掉赵氏一族了。除了赵胜在外还在追捕之外，另外就是这庄姬逃进宫中，所以他特别来请示该如何处理。晋景公一听，你开玩笑吧？我妈最喜欢的就是这个庄姬了，你要我进宫去把她抓出来杀了？哦，那你杀了我可能会快一点。屠岸孤说：“主公，听说这公主已经怀孕了，就快生了，难道你不怕，或是生下来是男生，将来会找你报仇吗？”晋景公想一想，呃，我看要不这样。若是生女儿呢，就让这庄姬继续待在宫中，任何人不要打扰她。但是若是生的是儿子呢，那就只要将他儿子杀了就好了，千万不要对庄姬不利啊！涂万古领命之后呢，日夜叫人偷偷监视这庄姬。几天之后，这庄姬终于生下了一个男婴呐、啊。机警的她要随从对外说她生的是个女儿，但涂万古可没那么傻、啊，她找个奶妈要她进去验验。看看这孩子到底是男的是女的？庄姬一看，糟糕，这该怎么办呢、啊？他跟他妈妈说：“这样吧，妈，我们对外说这女婴夭折了，已经拿出宫丢掉了。”庄姬的妈妈陈夫人一听，可是你这么说，涂案股会相信吗？庄姬说：“没办法了，现在只能拼一拼了。”奶妈进宫之后呢，见不到人，只好将庄姬的话呢转告给这涂案股。那涂案股哪里会相信这种鬼话、啊？所谓生要见人，死要见尸啊！好好一个公主夭折了，竟然会随便丢到外面去做资源回收吗？他率领了一班女仆呢，冲进了宫中，开始进行地毯式的搜索，但是什么都没找到。哎，不会吧？难道装机真的会将孩子随便一扔丢到宫外吗？但是找不到就是找不到，没可能藏起来啊！一旁的人跟图案古说：“大人，这婴儿会不会早就被这装机偷,偷偷送出去了？所以我们在这怎么找也找不到啊！”图案谷心里想，这也不是不可能。不过他派了这么多人日夜监视，连只苍蝇飞出去都要向他报告，怎么会呢？这么大个婴儿就这样不见了？虽然他心中有一大堆疑问，但找不到也没办法。这图案谷呢，只好离开，并且叫人在城门上张贴公告：若是有人发现这婴儿呢，将赏金千金；但若是知情不报，一旦查获，就会全家被处斩。离开之前，小心的图案股跟着守卫说：“你们给我仔细盘查所有进出人员，千万不要让这婴儿给跑了。欸”哎，你说这小婴儿怎么就凭空消失了？当然不会消失了。这小婴儿从头到尾都在他妈妈身边，因为刚刚生完小孩嘛。这庄姬呢穿着宽松的衣服，他将这小婴儿就藏在他裤子里面。他内心呢不断的向这上天祷告说：“上天啊！”若你可怜我赵氏一族，千万不要让这小婴儿发出任何一点声音，因为只要有一点声音，这小孩子将死无葬身之地啊！而赵氏的仇也没有办法报了，求求你保佑他。啊。说也奇怪哦，这赵武好像能知道他妈妈的心愿哦。虽然外面乱哄哄的，加上你要知道啊，小婴儿是很容易因为肚子饿啊就哭啼的。那赵武呢，他就真的从头到尾都没发出一点声音呢，就这样，赵武顺利的躲过了一劫。而另外一头呢，赵硕生前有两个心腹的门客，其中一位呢就是送庄基进宫的陈英，而另外一位呢叫做公孙楚救。图案古前往去杀赵氏族人的当天呢，公孙楚救跟着陈英说：“陈英，要不要我们一同去赵大人那、啊？”陈英回答公孙楚救说：“你还好吧？我们现在去不是去送死吗？”公孙楚救说：“我当然知道我们现在去是送死啊，但是赵硕对我们有大恩啊。我想与他共赴此难，陈英说：“你别闹了，我们两个都死了，对赵大人有什么好处啊？”我跟你说，昨天晚上赵大人要我将赵夫人送进宫里避难，你也知道，这赵夫人就快临盆了。临盆是什么？临盆就是要生小孩啊。这陈英说：“若是赵夫人能生下一位男婴，这赵氏的仇就有机会报了。我们两人与其去白白的送死，还不如想办法怎么救这赵氏孤儿啊。”公孙楚就一听，哈。原来赵大人还有孩子啊！那好，我一定会拼死保护他的。公孙楚救及成英，他们两个人要怎么样救赵武出宫呢？还有，他们真的能保护赵武吗？这赵家的仇能报吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好了，今天就先说到这。若喜欢我的故事。